0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是美国、中国、越南的恩怨情仇。我们今天请来的座谈是夏叶良教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。大家知道，几天前，也就是九月二十三日。美国和越南政府正在就两国有史以来最大的一笔军售案进行谈判，也就是关于 F 1 6战机销售到越南的谈判。这笔交易一旦达成的话，不仅会令北京感到不安，而且也将打击俄罗斯这个越南传统的武器供应国。对美国而言，这是一箭双雕的交易，很重要的一个交易。这件事情，当然大家知道是源于美国拜登总统前不久9月10号对越南进行了访问，双方也就把两国的关系升级为全面的战略伙伴关系。这使得美越关系处于中越和俄越关系同一个最高水平之上。这也标志着越南战争结束半个世纪之后，美越两国关系得到全面的升华。大家知道，中国和越南同属于汉字文化圈。关系源远,远流长，后来在上世纪五十年代之后，又都属于所谓社会主义阵营，他们都互相称其关系为同志加兄弟，照理说应该关系很好。而且越南和美国还在上世纪六七十年代打过仗，但是为何越南会目前日益偏向美国，而离他的同志加兄弟中国越来越远了呢？叶然教授，你觉得美越关系的高速升级的主要原因和动力主要来自哪个地方？请，我觉得是
1: 两个方面的因素。一个方面呢，是由于在历史上，美国和越南打那场战争，和核心的内容是美国想遏制共产主义势力在东南亚半岛的扩张。因为在中国的支持下，这个势力不断的向外扩张，所以美国当时支持就越南南方来抵制共产主义的势力。那么战争给美国造成了很大的创伤，因为美国这个这场战争，好像他受到的伤害，给美国人的心目中觉得比在韩战中受到的伤害要大。太大，对。呃，所以呢，他们一方面在结束战争之后，还是有很多的美国军人有那种战后创伤、心理上的疾病，带来了很多的社会问题。所以在越战中反战的情绪也是应该是波及了美国全国。所以美国在这场战争中付出了高昂的代价。那么后来呢？当越南说要搞改革的时候，美国曾经对越南抱以很高的期望，希望它能变成一个自由化的、市场化的国家。但是很可惜，越南也是好像是跟着中国一步一趋。虽然跟中国打过一场仗，是但是呢，越南在意识形态，在很多方面都不敢独辟蹊径，总是看中国。呃，我举一个例证，在二零零三年的时候，我曾经被越南党中央、国务院作为中国经济学家邀请到越南。嗯我和当时国家发改委的一个常修泽教授，我们两个人去是给他们这个党中央机关、政府机关那些领导人做报告。当时我们在河内做了三天的报告。给我们做了翻译的那位是当年给毛泽东、周恩来、胡志明做翻译的，是越南人，叫阮登瀛。他呢是一九五五年进入北京大学中文系一九六零年毕业。他讲汉语，我们如果不看他的脸，就认为他是中国人。是、嗯、啊，非常的精通，非常嗯、而且对历史非常的了解。所以后来呢，当我们结束了正式的工作，他经常会私人请我吃饭。他因为在越南，他算是有钱人
0: ，哦、他自己
1: 有几栋小楼，他有钱，他就愿意跟我谈一谈这个中国的情况。所以他到我住的那个酒店去，带了一包这个过去珍贵的照片。我从来在报纸上没有见过，画报上都没有见过那样一些照片，就是胡志明。范文同、伍元甲这些人跟中国的高级领导人很多的私下的会见的照片，他就在旁边做翻译。然后呢，他就讲到我们过去在中国大陆很少听到的一种说法。他说，其实胡志明跟毛泽东他们中国领导人的关系是很好，但是呢，中国领导人把他们一直当着小兄弟。
0: 是。
1: 所以呢，胡志明过去算是共产党人派在越南，这个搞共产主义国际治理的一个小兄弟。所以呢。他们对胡志明关系比较好，但是仍然有那种发号施令，好像派任务给他的那种感觉。但胡志明愿意接受，其他人就未必愿意接受。其中那个李笋是比较明显的，态是后来的最鲜明。
0: 变化最大出的，所以他们
1: 的按照这个越南翻译的说法，其实整个越南人内心对中国其实是不满的。虽然在那个时候蜜月期给了很多的好处，嗯、但在历史上，他说中国曾经多次侵略越南。后来我就笑，我说那个时候也不能叫侵略吧，那个时候我说还算是一个国家。诸葛亮、七擒孟获什么这些事情，呃<笑><是>，我就跟他开玩笑讲这些东西。他说历史上北方佬侵略我们的次数太多，呃，留下的印记非常深刻。然后后来呢，毛泽东又是那种大国沙文主义，对越南领导人一直欺使。嗯、后来胡志明死了以后，李笋掌权了，呃，李笋的这个中心就要发生转变，他要对中国说不，啊。所以呢，他就觉得那场战争明显的是中国侵略越南。所以呢，各有各的说法了。是。呃，但是呢，像他那样一个人，本来是这个机会很多嘛，他是高级领导人的首席翻译。但是后来新的领导人上来以后，好像对他有一种不信任，因为你以前给那些领导人做翻译的。是、嗯。所以慢慢他就被排挤了。他被排挤了以后呢，好在他的生活还不错。我就劝他，我说你知道那么多的内幕。你能不能写了书？然后那时候已经有电子邮件了嘛？我说你不方便的话，<是>你可以发电子邮件发给我。而且我是非常忠实的执行你的这个呃意愿。如果你愿意什么时候说出版，我就在海外帮你出版。他说我考虑考虑，但是他始终并没有这么做，所以他可能还是有压力。这个人现在我已经联系不上他了。嗯，所以我就讲这个越南呢，那个时候就是说跟中国的关系其实是一种矛盾心理，到后来也是一种矛盾心理，就是中国搞改革开放了，<是>按道理来讲。他们请我们去，就是想看看中共十六大以后中国有什么大的动作啊。因为当时他们听说中国要搞私有银行，要搞土地私有，这都是他们听说的。所以呢，他就希望我们这些人能够讲一些事情，看看中国如果做的话，越南也也想这么做。后来我就跟他们讲，我说虽然我们这作为学者很早就提出了这些土地私有制啊、私有银行啊，很多方面都提出了，但是呢，官方不容易接受。我说这个现在。推进一点一点都非常的困难，但是呢，越南朋友带我去看了一些地方。越南当时已经有私营的银行了，啊、而且那私营银行的资本金虽然呃不够丰厚，比如说三百元，相当于三百万元人民币的规模就可以成立一个私人的小银行，嗯。嗯啊，但是呢，我就觉得，既然人家有这样的私有银行，另外我到越南农村去看，越南农村比我们想象的要好得多，因为它越南不大嘛。嗯它越南农村很多人家都是那种像法国人盖的那种三层的两层的小楼，非常的漂亮。那要比中国的深圳、东莞，因为同时期深圳、东莞那边也盖了很多的小楼，但是呢，完全不像个样子，上面建什么亭子啊、建庙宇啊，呃，乌烟瘴气的。去过两边的农村，我感觉越南农村明显的那个盖的房子，就格调就要明显的要要强得多。然后越南那时候开始搞一个赌场。在下龙湾那个地方搞了一个很大的赌场，他说这是唯一的赌场，他们刚刚开始试行。他问中国怎么样，我说中国现在有好几家赌场，海南的那边的，还有其他的秘密赌场，我我们都进去看了一下。所以越南那个时候是很想有大步伐的改革，他们甚至还想到要结束一党专制，但是后来呢，党内斗争也很激烈，搞了几次以后。也并没有朝这个方向走，所以直到今天，越南在政治上还是比较保守的，还是没有突破那个禁区、嗯。没
0: 有最后的内部还没卖没迈出去，嗯
1: ，对。但是现在可喜的是，如果美越同盟能够得到强强化的话，我相信在意识形态上、在政治、在制度上，这个转型还是有可能的。所以我觉得，未来如果要讲美越关系越来越好，将来呢，越南很有可能在制度方面。先行一步，走在中国前面，所以这点我觉得是感到挺高兴。因为越南也很小嘛，如果美国带动西方国家稍加投资的话，<是>那越南很快就可以好起来。现在已经不错了，越南现在中国的这个过去很多产品是在中国，产业链转移到越南去了嘛。嗯、越南的这个人口又少，这个地又小，如果西方国家集中投资越南的话，很快就可以成为一种西化的市场化国家。所以我觉得这种可能性很大。另外一个，我觉得。呃，是考虑到军事战略方面的合作，因为这个中国在南沙群岛<是>岛礁方面建军事设施，然后中国的军舰，还有中国的武装渔民，渔民本来是打鱼为生的嘛，但是呢，是现在中国组织了一批不是真正的渔民，他们可以在海上待一个月不打鱼，而且都是有枪的，被、就是、中国训练的，对是就是叫民兵渔船，他们说民兵，啊、嗯，但就是武装渔民，呃，嗯、所以他们经常会用大一点的船撞越南的小船。撞菲律宾的小船这种事情，所以呢，这个摩擦一直是有，但是双方都比较克制。那么就是说，要取决于美国的态度。如果美国不介入的话，那中国在这个方面会越来越嚣张，因为中国现在很多导弹驱逐舰，还有一些护卫舰，还上面还装了水炮，装了呃激光，装了一些其他东西。他们经常撞这些小渔船，所以说会对越南、菲律宾这些国家的渔民造成一些伤害。呃，而且自从中国渔民到那些不属于中国海域的地方去打鱼，那应该说给越南和菲律宾的渔民都带来了这个一些经济上的损失啊。因为这个国际法庭已经公布说，那边就是原来按九段线认定的那个东西是不合法的，不法的对所以，所以现在在我看来，呃，目前中国最有可能发生战争的地方倒不是台湾，我觉得中国目前不敢打台湾，嗯，啊，是不是有可能？在东南亚动一动越南或者动一动菲律宾，我觉得这个可能性是存在的。如果要是动他们的话，那么作为美国，呃，美国跟这个菲律宾关系更加紧密，是有一种防务,防务条约协
0: 定，你看有同盟关
1: 系。对、啊，那么跟越南现在这次关系更加密切之后，会不会将来也搞出一个类似于呃那个菲律宾那样的防卫条约来保护越南？呃，我觉得可能中共的这些做法。有可能促成这些反中共、反中国的这样的一些周边国家形成一个新的联盟啊！当然，你叫它小北约也好，叫东南亚或者是中国周边的这种反中同盟，这都是有可能的啊！军事同盟，嗯
0: ，是。刚才越南越南介绍一段这段历史很有意思，实际上就是中国和越南关系，即使是在中越打过仗以后，就是在一九七九年邓小平。这个仗当然大家知道是非常大的，整个中国转向的外交意义，邓小平实际上是主要是打给美国看的，就是说是投名状了、啊。但当时要和美国为首的西方国家建立起比较好的经济贸易关系，甚至更好的外交关系，而且邓小平蛮方。要访问美国，所以他就部署好了这个，然后到美国访问以后，给卡特总统已经说了，他要做这个事情，要惩罚一下这个什么什么的，因为他知道美国和越南之间因为打过仗，还是有心结，所以说这个东西对对美国来说是个献礼，是个他第一次访问的一个献礼，而且同时整个的中国的外交方向就发生了重大的转变，也是。但是这个战争以后，虽然是越南和中国曾经有一度非常的对立，非常的仇视。除了历史上越中国是越南的宗主国，或者更早的时候，中越南直接就是中国统治的。然后十个世纪以后，后来又是宗主国和凡主国之间的关系。总之，越南是有很大的不满的。但是到了社会主义国家，到了刚才越南讲的胡志明时代以后，那是关系好的不得了。后来是在美越战争的时候，中国和苏联争宠，要比赛表现自己，谁对越南的援助更得力、更更强。强悍，当时中国甚至很多红卫兵都越近跑到越南去打仗，所以这个关系当时是非常之铁的。但是过了不久，就发生了重大的变化，就是因为中国和苏联的关系变化。后来越南逐渐的看清楚了，苏联好像还是力量更强，或者更值得依靠的，再加上靠中国的历史恩怨，所以和苏联的关系就更进一步。那时候淡下来了，打了仗以后，当然更是敌对了。但是。到了后来，他这中间经过了一些曲折复杂的变化，他有一个起起伏伏的变化。到了中国改革开放，邓小平九二南巡之后，就像刚才岳阳说的，中国的发展相当快了，就是说接近西方以后相当快了。所谓的共产主义制度，所谓经济改革，似乎看起来中国这个路子走的似乎在当时的所谓社会主义国家，当然欧洲的已经全部变色了。但是在亚洲看来，他们还不想变更自己的体制的这些国家看来，中国的路子似乎是值得学习的。所以后来慢慢的就解开了越南和中国的关系紧张之后，有一段时间，中越的关系渐渐趋于缓和，等等等等这一系列的发展，大家耳熟能详的知道。所以后来到了2022年，甚至这中国大陆是越南最大的贸易伙伴和第二大的出口市场。越南是中国大陆的第六大的贸易伙伴，以及在东南亚国家联盟的第一大贸易伙伴。再加上古代越南接受中国文化，还是采取了和有些和中国类似的管制制度，包括现代的越南的部分政策也借鉴了中国大陆的经验。所以说，所有这些使得这一段时间，包括后来甚至在习近平当政以后，也是因为习近平后来当政以后，他在越南2015年和2017年。连续的两次访问越南，这是很少见的这样一个邻国，而且不大的一个邻国。他也强调什么？我们之间同志关系，因为习近平本来就带有意识形态色彩，所以在这一方面，中越的关系开始就是有相当大一段时间，相当长一段时间比较缓和下来了。而且中国还向越南输入了一些影视产品，对越南的观众一般来说还造成了一些影响。但是总体上，正常像叶林讲的，包括历史上的原因。包括中越战争的原因，所以越南人对中国的观感总体上还是不佳的，就是说不信任中国大陆，不信任中国大陆对世界会有积极贡献的人超过了一半。但是目前为什么越南就前一段时间，我们我们还看到舆论，所以我觉得中国这次对美国和越南的关系这么迅速的提升，心里非常恼火。我想，因为前一段都还在说美国似乎和越南关系比较近，但是。越南还是这样的是，守俄国买武器，好像是基本方向，不理睬于美国一样的。但是突然一下子，这一下重大的一次转向，而且是提升了这么高的关系，和中国和俄罗斯一样的和越南的关系，美国成了这样一个国家地位。而且他要输给他的 F 16的话，那么对俄国、对中国都是极大的压力，而且对于抵抗中国在南海对越南的压力的话，也是非常重大的一个东西。所以。在我看来，目前的中越关系大幅下滑，和最近一两年，就是非非常近的近期一两年，中国的实力大大的削减，也就是中国在地缘政治上开始出现非常大的受围堵、受孤立，和目前中国的整个经济向下滑得非常的快，恐怕和这个有相当重要的关系。所以越南军他们说他们放弃了。以华为是，正像刚才夏一良讲的，他在越南去讲过，当时是以中国为师，以华为师越南做这样一个国家政策的调整，而现在开始放弃了这个以华为师，而且也放弃了此前以意识形态为先导的外交路线，开始走向一个比较现实主义的，靠近现在的主流国际社会的。所以在这所有的投票，包括在俄乌战争投票。等等，越南都是站在主流一边的，基本上大家看到这一点，所以说这是非常重大一个转变。而且大家注意到，这次阮富仲就是这个最高领导人和拜登总统见面的最高领导人，他实际上是在越南内部。越南还是有有所谓派别斗争嘛，有两派的，一派是比较重视社会主义国家的正统的意识形态的，另外一派是比较的改革开放的，和中国的类似的差不多的有这样一个格局。但是现在。是软不动这个代表比较保守的这一派的人来宣布这个向美国倾斜的政策，来宣布这个美国和越南之间建立的这个这个最高的那个外交关系，所以这点是耐人寻味的，说明恐怕他们在内部已经大体上达成了一个基本的共识，就是说是不是现在看来是一个比较好的对越南的国家利益有一个重新调整的，而且中国的供应链也在。大幅度的向外转移的话，越南正是好一个接手的国家。越南和印度是两个最主要的接手国，家，我觉得这方面恐怕也是一个很重要的方向。在越南，像越南教授，你觉得这次的转向和这个有关系，还有和和其他的方面还有什么什么关系？或者是你觉得还有一些什么更多的因素？请
1: 。呃，我觉得越南的政治势力呢，确实是有好几派在相互博弈。有的政治势力是希望能够朝着西方先进的民主、<是>法治呃来转变，但是也有些人留恋社会主义制度，觉得世界上有很多发达国家也喜欢社会主义，所以他们觉得不应该放弃社会主义。他们而且呃经常会拿中国做一个呃范例，说中国搞社会主义也很好、嗯，嗯，非常成功。所以这一点呢，我在越南的时候。当时就是在座谈的时候，就可以看出越南中央党校、国务院还有政府系统，还有很多方面都是有不同的意见和看法。呃，是但是呢，相对而言，他们敢发出问题，但是很少敢在公众面前鲜明的表达自己的态度。所以那时候就是更多的是一种质疑、争论啊、呃、提问。当然，我觉得越南那个当时那些呃一些要害机关的人。他们对一些问题的讨论和认识，呃，在我看来比中国还要大胆，因为中国有一些问题好像不能在公开场合讨论，嗯、呃，他们讨论的是相当的这个大胆。所以我当时呢是对越南抱有很高的希望。后来过了几年，还看到了一个新闻说越南可以进行差额选举，对吧、啊、选举越南的理最
0: 高呃总书记呃最高领导
1: 人。但是后来好好好几步长啊，没过多久，<有>好像又不是那么回事儿了。对，所以我觉得，如果要讲这一次能够由于这样一个战略关系、战略同盟的重新塑造，能够使得他们的政治路线，也就是说，呃，走西方民主之路的这这一条路线能够占上风的话，我觉得是一个非常好的、非常大的转变。<Yeah. S 1> 那么越南跟中国的这种文化历史渊源，这个过去呢，在明代的时候，越南就是属于中国的一个附属国，要上贡的。Yeah. 呃，我在越南的时候曾经去看过他们的一个碑林，他们叫自己的碑林，啊，实际上都是那跟中国西安的古代碑林要要比的话，应该说差距还是蛮大的，但是形式差不多，呃，有很多的那种古诗词的那个石碑，就是当时都是模仿中国的。另外，他说他们有那种考试的，模仿中国那个呃科举制考试的考场，也都是跟中国一样，就是明代的时候中国派。每次到重大考试的时候，是中国派考试官员到越南去现场监督，所以呢，那个带我去看了这样一些地方，而且越南年龄大的人都能写很好的汉字，啊，懂汉语，但是现在年轻人慢慢的就不太懂了，就是说，呃，我就觉得有这样的一个呃历史渊源，越南如果跟台湾能够有更紧密的合作关系，或者跟香港，当然香港现在已经受到了大陆的制约，
0: 嗯
1: ，所以我觉得越南。可以有很多的这个变通和出路。他和日本，所以我呢当然是希望，当然希望他能不能够走向一种自由、民主、法治、市场化的道路。所以现在呢，这种关系呃很微妙啊。如果要是讲越南一方面呃又想不得罪中国，还想跟俄罗斯有所合作，那么这个关系就比较复杂。那么越南跟俄罗斯的关系是因为在前苏联时期。越南在很大程度上要依靠苏联的帮助，从军事武器训练以及对中国的抵御，他们一直对中国带有恐惧的心理，在有一种受到威胁的这种担忧，所以呢，他们一直想跟苏联搞好关系，在关键时点可以起到一个制衡的作用，所以这种关系呢，可能我觉得短期内也不会完全消除。那么越南这个国家呢，这现在还应该说变数还是很大啊，但是希望能够通过这次。转变有一个契机，啊、呃，更多的向美国方面倾斜
0: 。对，我想他现在的基本上越南现在虽然是现在这次和美国的关系一一步提升的很高很快，但是中间还是会有一些越南，他肯定是还是有平衡的考虑。他们官员也有说的，有比较有智慧的官员，他是说的，他说，当然我们在经济上我们并不会中断和中国的关系等等等等，嗯，但是我们在安全上在。地缘政治上，特别是在南海问题上，这个是我们要捍卫自己的国家利益等等。我觉得现在越南和中国和美国的关系有点类似于当年冷战后期、冷战时期美国、苏联和中国的关系。当时美国的最大敌手是苏联，而当时中国本来是属于苏联阵营的社会主义阵营的第二把手。也就是说，如果构成三角关系的话，美、苏、中。美国是第一号强权，苏联是第二号强权，中国是第三号。如果是这这三国比较起来的话，那么在这种三角关系里面，这种逻辑三边关系这种逻辑下的话，作为第一强权，它有某种自自由度更高。这第一强权，它的选择当然它是要为了对付第二个，就是咄咄逼人的要要取代自己位置的第二号人，它一般来说都要向第三方，就是说最弱的一方，三者之间最弱的一方，中国联手。所以，戏剧性的，一九七二年的一个松访华等等，这和这个这这个三边逻辑关系是有关系的。现在的关系，美国、中国和越南，现在中国成了美国的主要对手、战略对手，而且中国是咄咄逼人的，要想取代美国的位置。而越南在这个中间，也恰恰是，就原来越南和中国也是一个阵营的，逐渐逐渐的中间产生了问题，越南怕中国这个强权压制自己，或者说是。有八条逻辑，就像当年毛泽东对苏联的抱怨一样。那么，这样一个三角关系，很显然的，美国它的国家利益是很显然是要和越南联手而抗拒中国的，而越南本身也是，它只有联手美国，才能够有效的抵制中国对它的那个威胁和对它的侵害，或包括它的的南海的这些整整领领土、领海的主权等等。所以说这个。三方如果三方都有选择，我常常就是说，这是三边逻辑：第一位和第三位联手打击第二位。当然，第二位如果是说过去像苏联和中国在冷战开出的时期，五零年代，他们是社会主义阵营，本来是先前的，本身因为意识形态就在一个阵营里面了，好像就是中国和苏联联手起来，美国还不好办。但是那个意识形态的联系，后来发现抵不上国家利益，或者是说。所谓的地缘政治上的更长远的这种逻辑力量，更长远的一个所谓的利益力量，对，来推动。而意识形态后来，中国恰恰是用假装以认为苏联更缓和了、更妥协了而为由，来用更左的意识形态语言来攻击苏联。但实际上，最后他这种所谓最极端的意思呢，反而和最极端的右边的、最极端的左和最极端的右边的美国突然一下联手了。所以这种逻辑，我想是一个非常经典的案例。所以，所以目前的美中越之间的关系和当年的美苏中之间的关系有某种相似之处。我觉得这个是一个可以参考的，也就是说可以把对将来怎么发展的一个一个参考系数。另外一种，当然还有一个就就是说从地缘政治逻辑来说。美中越的关系也是越南必须要联手美国，因为按照中国的古老呃的地缘政治逻辑，这个在现在并没有完全失效，也就是所谓的远交近攻。因为越南长期在中国这个近邻北面这么大一个块头，泰山压顶一样的压制着越南，而且是长期成为它的附属国。它当然如果是有一个远方的更强大的能够来帮助它，它当然是何乐不为。所以从它的国家利益来看。从长远的逻辑来看，我觉得这个趋势恐怕是和当年的美苏中三国的逻辑发展是某种相似之处。也就是说，不会是后来又中苏之间又因为各种原因又开始结合起来，又更加紧密了来反抗，这种可能性就比较小，而且还有很更多的理由。最后，请越南，你谈谈你的看法，请
1: 。呃，我觉得美国这次跟越南政府。达成这样一个官方的说法，叫做升级为全面战略合作伙伴关系。呃，这个就类似于当年克林顿时期跟中国宣布进入到这样一个全面战略合作伙伴关系。
0: 是
1: 。呃，在我看来呢，应该是比当时的中国这个关系可能说更加的紧密，因为至少中美两国之间的这种竞争利益上的这种冲突还是蛮大的。是。但是呢，越南跟美国这种利益冲突就几乎是没有。啊，没有什么那种由于你这个大国会造成什么样的一种战略上呢，或者是呃商业利益方面的压力和影响。所以越南的这种合作，应该说越南是主要得益的，呃受益国。呃，对美国来讲，美国也不会有太大的损失，从是其他方面来讲也会有收益回报。所以呢，这是一个双赢的这样一个战略合作伙伴关系。所以我相信这种关系，随着军事方面的。这个合作，战略上的合作，那还会更加强强化，也就是说，会比中国当时的那种关系更提高一步。那么这样的话呢，会吸引越南慢慢的从制度、意识形态各个方面来讲，向美国、向西方靠拢。哦
0: 嗯、我觉得长远的趋势，我是比较看好这一点的。虽然说中间可能还会波动几次，但是我觉得基本趋势是而且美美国近年来一直稳步推行的这个围堵。中共的那个地缘政治大战略和军事的大战略，现在越南这个口，如果和美国接洽上了的话，那就是等于南边是风口了。也就是说，菲律宾和越南从南边的重大的对北方中共的一个制衡力量。那我还看到有另外一种可能性，嗯
1: 、就是越南呢虽然是劳动力密集型的呃经济，但是呢，呃，如果美国愿意向越南转移半导体芯片制造方面的一些技术。一方面可以压制中国，可以说把原来在中国呃合作的这种机会转让给越南；还有一种可能呢，就是说在金融领域的服务合作会扩大。那么如果不能在中国进行这样的金融市场的拓展，如果在越南进行的话，那么就是东南亚成为一个金融服务的一个中转站。是，我觉得这这也是一个不错的选择。那么将来的话，中国大陆有一些富人。在中国大陆没有办法得到这种自由兑换的机会，是可以跑到越南去来做这样的事情。是
0: 是是，过去一直在新加坡这样做，但是现在越南这话就可以更增加一些选择点，我觉得也是非常重要的。就是说，总的来说，我觉得基本趋势，美国和越南这次的关系提升，我觉得恐怕反映了某种趋势。也就是说，虽然在会有些波动，但是大体上会在这个方向前进。好的。我们今天就讨论这里，谢谢夏元良教授，谢谢各位听众，再会
1: 。